0: 《资治通览》第二百七十三卷《后唐纪二》：后唐庄宗同光二年，甲申，公元九百二十四年春季正月，甲辰初五，幽州上奏说契丹人入侵，到了瓦桥。后唐帝任命天平军节度使李嗣源为北面行营都招讨使。陕州留后霍彦威为副招陶使，宣徽使李少洪为监军，让他们率军援救幽州。孔谦又对郭崇涛说：“首座相拱窦卢阁日理万机，事务繁忙，而且居住的地方离朝廷很远，租拥簿册等积压很多，应当另外选择人来充当租庸使。”当时。窦如阁亲手写借条，向省库借钱数十万。孔谦拿窦如阁亲手写的借条给郭崇涛看，郭崇涛稍微批评了一下窦如阁，窦如阁感到害怕，上奏请求郭崇涛专管租庸事务。郭崇涛坚决辞让。后堂弟问说：“那么谁可以呢？”郭崇涛回答说。孔谦虽然管理金谷事务时间较长，但如果急急忙忙为此大任，恐怕不服众望，请再度启用张献。后唐帝立即下令召见张献。孔谦更加失望。齐王听说后，唐帝进入洛阳，内心感到不安，于是派遣他的儿子行军司马张毅节度使监视中李济向后唐帝进贡。开始上表称臣，后唐帝认为他是前朝旧老，和太祖是同辈人，于是特加厚礼。每次下诏书时，只称齐王而不称齐名。庚戌十一日，加封李继为中书令，并把他送回去。后唐帝下敕，宦官不应在外面拘留。前朝宦官以及各道监军和私人家里所养的人，不论贵贱，一律遣送回朝廷。当时在后唐帝左右已有500人，到这个时候几乎多达千人。后唐帝多次给他们优厚的待遇，委派他们担任一定的职务，把他们当做心腹。四天以来，朝内都用一般官吏代替宦官担任宫内各司事。此时又启用宦官，宦官逐渐干预政事。不久又设置各道监军、节度使，出去打仗或留在朝廷时，军府的政事都由监军来裁决。他们凌驾在主帅之上，仗势争权夺利，因此各藩镇对他们都十分愤恨。契丹军开出边境后，唐帝命令李嗣源率兵回师，命令泰宁节度使李少钦、泽州刺史董章驻守在瓦桥。李继见后，唐军十分强大，回来告诉齐王，齐王更加感到害怕。癸丑十四日，齐王上表请求以藩臣的礼来对待自己，后唐帝下诏没有答应。孔谦不满张宪的到来，于是对窦卢阁说：“前古这些小事，一个精干的官吏即可以办理。魏都是个很重要的地方，怎么能反过来不重视呢？新唐隐王郑言品行有余，才能不足，不得已的话，可以让他身居朝廷，大家来辅佐他，还是胜过专门委任他担一方的军政事务。”窦如阁为孔谦在郭崇涛面前推荐王正言，于是郭崇涛上奏请求把张宪留在东京。假银十五日任命王正言为租庸使。王正言糊涂软弱，孔谦是贪图他容易被控制，才提名他出任租庸使的。李存审奏告后，堂弟契丹人已经离去，重新得到新州。戊午十九日，后唐帝下敕，盐铁、杜支、户部三司已并隶属于租庸使管辖。后唐帝派遣他的弟弟李存渥、他的儿子李继吉到晋阳迎接太后、太妃。太妃说：“祖宗灵庙在这里，如果我们都一起去，每个祭祀的时候，谁来这里奉祀祖宗？”于是他留了下来。太后即将到时，更生二十一日，后唐帝到河阳去迎接。亲友二十二日，后唐帝随从太后一起进入洛阳。二月乙巳朔初一，后唐帝到南郊去祭天，同时对全国罪犯实行大赦。孔谦打算搜刮民财来讨好后唐帝。凡是文中免除征收的人，孔谦仍然要向他们征收。从此以后，每次后唐帝下发诏令，人们都不相信，百姓们忧愁怨恨。郭崇涛刚到汴梁、落阳时，接受了很多藩镇给他的馈赠。他的亲信中有人规劝他，郭崇涛说：“我的职位兼将相，俸禄无数。”怎么要搜刮外财呢？只是因为梁朝末期贿赂成风，现在黄河以南的藩镇官吏都是原来梁朝的旧臣，都是皇帝的仇人。如果拒绝他们，他们心里能不害怕吗？我是为国家先收藏在我的家里，等到后唐帝快要到南郊祭天时，霍崇涛带头贡献慰劳军队的前十万名。在此之前，宦官们曾劝说后唐帝把国家的财富分为内外二府，州县税收上交的入外府，充当国家经费用；方镇贡献的入内府，供皇帝宴席、游玩以及赏赐左右大臣用。这样，外府的费用经常短缺无余，而内府的财富则堆积如山。等到有关部门去筹办交祀时，缺乏慰劳军队的费用。郭崇涛对后堂弟说：“我已经把所有的家产拿出来资助交祀大礼，希望陛下也拿出内府一些钱财来帮助有关部门。”后堂弟沉默了好大一会儿，说：“我在晋阳自有积蓄，可以让租庸使用车拉点来资助。”于是，在李继涛的驻地取了数十万金帛来帮助主管部门。军队士卒们对此很不满意，开始怨恨，并产生了叛离的想法。河中节度使李继林请求专卖安逸谢县的盐，每季给朝廷送一次盐赋。乙卯十一日，任命李继林为制制两池阙盐使。辛巳十三日，晋封齐王李茂为秦王，并且允许他朝见时不称名，不下拜。